0: ثم يمضي الشيخ من ذكرها سورة الإخلاص وآية الكرسي يمضي بذكر الشواهد من القرآن على ما وصف الله به نفسه من النفي والإثبات وسنمضي معه مستعرضين لهذه الشواهد ونقف معها حسب ما يقتضيه المقام والله المستعان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر
0: معطوف على قد دخل في هذه الجملة ما وقف الله به نفسه في سورة الإخلاص وما وقف به نفسه في أعظم آية وكذلك وقوله عطف على ما قبله كله مجرور وقوله نعم
1: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو وهو العليم الحكيم، وقوله
0: وقوله وهو الحكيم الخبير. كان عندنا سوره سبعه. نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم صلة نعم. الآية هنا هو هذا اللي نحفظه من قديم إنه الشيخ أراد السورة تبع وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرجو في الأرض نعم, نعم. وهو الحكيم الخبير نعم.
1: وقوله وهو العليم الخبير وهو
0: الحكيم الخبير ما سورة سبكة لعنة
2: الحكيم ايش؟ وهو ايش؟ ما في ما في ما في ما ما في
0: ما في شيء بس هكذا الترتيب المعروف نعم
1: وقوله يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها
0: يعني المستصغر وهو الحكيم القدير يعلم ذكرها بدون فرق نعم
1: يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفات ما كمل
0: ما في وهو الرحيم الغفور طبعا لعندي. ما كمل الايه
1: اللي عندي كم. ها اللي عندي طبعا
2: كذا وهو الرحيم الغفور
1: وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقوله: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين.
0: ومن النصوص القرانيه المشتمله على اسماء الرب وصفاته التي فيها النفي والاثبات مما يدخل في الجمله المتقدمه ما وصف الله به نفسه في هذه الايات التي منها قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم فهذه الايه فيها اثبات اربعه اسماء من اسماء الحسنى الاول والاخر والظاهر والباطن واحسن ما قيل في تفسير هذه الاسماء ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله اذا اوى الى فراشه اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراه والانجيل والفرقان فارق الحب والنوى اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء انت اخذ بناصيته او كل ذي شر انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفضل. فهذا احسن ما قيل في تفسير هذه الاسماء الاول هذا اسم من أسماء هو الأول أي يعني المتقدم على كل شيء فكل مخلوق كل ما سوى الله فإنه محدث بعد أن لم يكن مسبوق بعدم نفسه والله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء لأنه لا بداية لوجوده. لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى. فهو قديم. لكن قديم لم يرد في النصوص. فلا يعد من أسمائه تعالى. لا يقال من أسماء الله القديم. لكن لكنه مع.. لكن معناه صحيح. فيصئح الإخبار به عن الله فيقال الله قديم نعم قديم متقدم في وجوده على كل شيء لا بداية لوجوده فهذا معنى حق ثابت للرب سبحانه لكن لكنه يغني عنه يغني عنه اسمه الأول فالاول هو من اسماء الله الحسنى اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء الاخر يعني هذا الاسم يتضمن دوامه دوامه سبحانه وتعالى وبقاعه الذي لا نهايه له فكل مخلوق يفنى والله تعالى لا يفنى كما يقول الامام الطعاوي رحمه الله في عقيدته قديم بلا دا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يلد ولا يكون الا ما يلد سبحانه وتعالى الاخر وما كتب الله له البقاء مثل الجنه والنار دوامهما وبقاؤهما ليس ذاتيا لهما بل بقاؤهما بابقاء الله لهما اما بقاء الرب فهو ذاتي لا يجوز عليه الفناء البته فهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء فهذان اسمان دالان على ازليته ازليته وابديته يعني على دوام وجوده في الماضي والمستقبل وهو الظا وانت الظاهر فليس فوقك شيء الظاهر يعني العالي والظهور من معانيه العلو فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء هو فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده وليس فوقه وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فبصره نافذ لجميع المخلوقات، وسمعه واسع لجميع الاصوات، وعلمه محيط بكل شيء، إذا لا يحجب سمعه شيء، ولا يحجب بصره حجاب، لا يحجب بصره، بصره نافذ، يرى عباده، وعلمه محيط بكل شيء ألم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض الباطن وأنت الباطن فليس دونك شيء وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل في المخلوقات داخل في المخلوقات لا بل هو بائل من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذلك وقوله نستمر وقوله تعالى نعم توكل وتوكل على الحي الذي لا يموت تقدم ذكر هذا الاسم توكل أمر من الله لنبيه ولسائر المؤمنين وتوكل على الحي اعتمد على الحي وفوض أمرك إليه على الحي الذي لا يموت فمن توكل عليه فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا والشاهد الحي فالحي اسم من اسمائه والحياه صفه من صفاته وقوله لا يموت نفي مؤكد لكمال حياته فحياته حياه لا يطرا عليها الموت وقوله وهو الحكيم الخبير اسمان من اسمائه الحسنى دالان على كمال حكمته وعلى كمال خبرته فهو خبير خبير
2: بدقائق الاشياء
0: وهو اخص في المعنى من اسمه العليم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرد في الارض وكأن هذه الجمل تفصيل لمضمون اسمه الخبير. يعلم ما يلد في الارض، ماذا يلد؟ ماذا يدخل في الارض؟ ما صيغة عموم يعني يعلم كل ما يلد في الارض. من ماذا؟ من من الاحياء من الحيوانات ومن النباتات ومن الأناسي كل ما يدخل يعلم ما يلد في الأرض وما يدخل فيها من الجمادات كالمياه التي تغور في الأرض الماء يلج في الأرض وتبتلعه الأرض الحيوانات لها مساكن تأوي إليها في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من كل شيء سبحان الله وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الأمر الذي ينزل من عنده والأقدار وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم هذا كله ففي هذا وهكذا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب مفاتح الغيب عنده خزائن الغيب التي استأثر بعلمها وهي وهي او منها الخمس التي لا يعلمها الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير فهذه خمس تفرد الله بعلمها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر ما في البر ما ما صيغه عموم ما اي كل ما في البر الله اعلم ويعلم ما في البر لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر نعم والبحر لا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر يعني ما في البحر يعلم ما في البحر عام ما فيه من الحيوانات والنباتات التي لا يحصيها إلا خالقها، والجمادات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، رطب ولا يابس، يشمل كل رطب ويابس. لأن هذه كلها نكراس في سياق النفي والنكر في سياق النفي تعم ولا رطل ولا يابس إلا في كتاب مبين
2: كل هذه
0: الدقائق وكل هذه المخلوقات كلها معلومة للرب والله محيط بها وهي أيضاً مثبتة في الكتاب المبين كتاب المقادير إلا في كتاب مبين والآية الأخيرة في هذا الموضوع وما تحمل من أنثى ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك أنثى من من بني آدم أو غيره أو غيرهم من الأحياء وما تحمل من أنثى أنثى أي أيوة. أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب كل ذلك قد احاط به علمه وكتابه فهذه الايات من سوره من كل هذه الايات من سوره الحديث سبا الانعام وفاطر كل هذه الايات ونحوها داله على اثبات علمه سبحانه وانه الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء فهو تعالى العليم والعلم صفته فهو عليم بعلم وهو تعالى علمه لا يعزب عنه شيء وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيَنكم عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال وفيها دليل على ان ان على احاطه علمه بكل صغير وكبير بالجزئيات وبدقائق المخلوقات خلافا للملاحدة الذين يقولون إنه لا يعلم الأشياء إلا قبل إلا بعد وجودها أو لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم المعاني الكلية وها في هذه الآيات رد على من قال إنه لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده أو لا يعلم الجزئيات بل يعلم سبحانه وتعالى
2: ما كان
0: وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه والمعطله كالجنيه والمعتزله والبلازله ينفون حقيقه العلم عن الله ينفون صفة العلم وهذا الحاد في أسماء الله وصفاته وتنقص لرب العالمين أي إذا كان المخلوق يوصف بالعلم فكيف لا يوصف الخالق وهو أحق بكل كمال فعلمه تعالى ثابت بالعقل وبالسمع. يعني بالعقل وبالنصوص الشرعية وقد نبه سبحانه وتعالى على الدليل العقلي في مواضع منها قوله تعالى ألا يعلم من خلق إذن وجود هذه المخلوقات في غاية من الإحكام دليل على علمه. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وأهل العلم والإيمان وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، فيؤمنون بها بما في هذه الآيات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبتون علمه بالأشياء قبل وجودها ويثبتون علمه بالجزئيات ويؤمنون بأنه تعالى عليم وأن هذا الاسم دال على معنى فهو عليم بعلم وهو عليم والعلم صفته سبحانه وتعالى فسبحان من أحاط بكل شيء علما كما في الآية الأخيرة التي وهي في سورة الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير في إثبات صفة القدرة له سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط
1: بكل شيء علما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله: ولو شاء الله ما ولا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين حسنك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله
0: وصحبه هذه ايضا جمله من الايات المشتمله على بعض اسماء الرب وصفاته وهي داخلة في الجملة التي أشار إليها الشيخ وهو الآن بصدد تقريرها بشواهدها وهي أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى وبنفي الآفات والعيوب والنقائص فمن هذه النصوص القرآنية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته وهي من نصوص الصفات، يعني كثير من آيات القرآن يقال إنها من نصوص الصفات، فأول ذلك قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ففي هذه آل الايه اثبات اسم من أسماء الحسنى وهو الرزاق رزاق صيغه تدل على كمال الرزق وكثره الرزق هو الرزاق هو الرزاق سبحانه وتعالى قال قبلها ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق فكل ما يحصل من من رزق مادي أو معنوي من علم أو مال أو أي منفعة وفأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه والنصوص المفسرة لهذا الاسم المفصلة لهذا الاسم كثيرة فهو تعالى خير الرازق وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما يتقلب فيه العباد من النعم فهو منه، هو الذي أعطاه وأمد به عباده. إن الله هو الرزاق. وما يحصل من على أيدي الناس من رزق فهم أسباب فقط. فالإنسان يرزق أولاده يرزقهم يرزقهم يعني يكد ويكدح وينفق عليهم ، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم ارزقوهم أمر الله برزقهم يعني بالإنفاق عليهم واكسوهم لكن الرزاق حقيقة المطعم حقيقة هو الله كما دلت هذه الآية على صفة من صفاته وهي القوة ذو القوة، القوة التي لا تشبه قوى المخلوق، المخلوق يوصف بالقوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالمخلوق يوصف بالقوة، والله يوصف بالقوة، لكن ليست ليست القوة مثله ليست قوه المخلوق كقوه الخالق ولا قوه الخالق كقوه المخلوق فهو القوي ومن اسمائه القوي كما لعله سياتي من اسمائه القوي ومن صفاته القوه فهو ذو القوه المتين يعني الشديد القوه ذو قوه وهو متين شديد القوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منه قوه
2: فيجب الايمان
0: بذلك ومعرفه الله بذلك الايمان بهذه الاسماء له آثاره السلوكية، إذا علم الإنسان أن كل الخير بيده والعطاء وأنه لا مانع يعني لما أعطى ولا معطي يعني لما توجه بقلبه إلى ربه في كل حوائجه فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو يوجب له ذلك الرغبة إلى الله ورجاءه وتوكل عليه في حصول الخير ومنافع الدنيا والاخره واذا علم العبد انه تعالى القوي وانه ذو القوه ايضا ازداد تعظيما لربه ورجاء له وخوفا منه فقوته لا يقاومها قوه قوه لا يعتريها ضعف نعم، وهكذا يقال في سائر الصفات، كما تقدم في الآيات الدالة على إثبات العلم، علمه تعالى علم محيط بكل شيء، يعلم دقائق الأشياء كما سبق تفصيله فيه. كما فصل الله ذلك في في مثل الآية التي تليت من قبل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وربك يعلم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يؤلمون وما تحمل من انثى ولا تضع الا العنب كل هذه كل ما في الوجود وما يحدث في الوجود من تحولات وتغيرات ووجود مخلوقات وذهاب مخلوقات كل ذلك قد احاط الله به ومن هذه لا يقول تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بِصِرَاطِهِ وقول ليس كمثله شيء وهو سميع مصر. ليس كمثله شيء وهو سميع نافي نفي وإثبات. ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل. نفي للمثيل عن الله، لا شيء مثله. ليس شيء في الوجود مثله. لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في رزقه ولا في قوته ولا في عزه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل وهو السميع البصير اثبات في اثبات اسمين من اسماء الله الحسنى فهو السميع وهو البصير وفي هذا إثبات المصفتين من صفات ألا وهما السمع والبصر فهو السميع وهو ذو سمع سميع بسمع خلافا للم... للمعطلة الذين ينفون أسماءه أو يعطلون صفاته كالمعتزله الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر هذا جهل وضلال وإلحاد إلحاد في أسماء الله بل هو سميع بسمع وسمعه واسع لجميع الأصوات سمع أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتب ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم مهما أسر الإنسان في حديثه ومحادثته ومهما تناجى المتناجون فالله يسمع نجواهم يعلم ما جرى بينهم يسمع سمع ليس كسمع المخلوق سمع المخلوق سمع ليس كسمع المخلوق سمع المخلوق محدود محدود سمع المخلوق موهوب له الله هو الذي أعطى الإنسان السمع جعل له السمع والبصر والفؤاد أما سمع الخالق فليس بمخلوق صفة ذاتية له لم يزل ولا يزال سميعا ولم يزل ولا يزال بصيرا ما زال بصفاته ما زال بصفاته سبحانه وتعالى قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة هكذا يقول الإيمان للطحاوة في عقيدة، فصفاته تعالى أدلية سميع، والإيمان بذلك له أثر إذا حق إذا وقر في القلب الشعور بأنه تعالى سميع وأنه بصير أحدث له المراقبة لكن تضعف هذه المراقبة عند ضعف الشعور والاستحضار لسمع الرب وبصره، أما من استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يحسب حسابًا لما يتكلم به، لأن الله... لأنه يستحضر أن الله يسمع لكنه يؤتى الانسان من غفلته غفلته عن اطلاع الله عليه وسمعه وتفصيل هذه الصفه او الصفتين السمع والبصر كثير في القران يسمع كلام المؤمنين وكلام الناس في الع... كلامهم العادي ويسمع كلام الكافرين المتنقصين لربهم لقد سمع الله قول الذين قالوا سيذكر الشيخ بعض هذه الآية ايضا في موضع اخر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا من الكلام العادي تحاور في قضيتها يسمع كلام الرسل وفي دعوتهم وما يرد عليهم قومهم كما قال سبحانه لموسى وارض انني معكما اسمع وارض انا معكم مستمعون ام يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسوله يسمع السر والنجوى بصير سبحانه وتعالى ببصر وبصره نافذ لجميع المخلوقات بصره نافذ فهو السميع البصير ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه قال أهل العلم لبيان ان المراد بالسمع والبصر حقيقتهما انه ذو سمع حقيقه وذو بصر حقيقه ومن الايات التي تليت الايات الداله على اثبات المشيئه والاراده ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته الذي لما دخل جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقول لو أنك عندما دخلت جنتك تذكرت أن أنها, أنها انما حصلت بمشيئه الله ما شاء الله اي هذا ما شاء الله وتذكرت انه, أنه لا قوه لك ولا لغيرك الا بالله فلو انك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله كان هذا هو الواجب عليك اما ان تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة هذا كفر وإنكار للبعث وإنكار لفضله سبحانه وتعالى إنكار لربوبيته لأنه سبحانه هو المنعم المتفضل هو الذي يعطي ما ما يشاء من يشاء ما يشاء هو الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله يعني هذا كائن بمشيئه الله وفعلا ما شاء الله كان ما شاء الله لا بد ان يكون وما لم يشاء لم يكن فكل ما يجري في الوجود وكل ما يحصل في الوجود من الذوات والصفات والحركات فهي كل ذلك بمشيئته، لا يخرج عن مشيئته شيء. أبدا لا يخرج، كل ما يجري الحروب الطاحنة والأمور هذه التي تجري هي جارية بالقدر. بمشيئة الله ولو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد والإرادة الله وصف أخبر عن نفسه بأنه يريد وهو فعال لما يريد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم فمن يريد الله أن او يشرح صدره للإسلام فمن صفاته الإرادة فهو يريد ولكن الإرادة المضافة لله قال أهل العلم نوعان إرادة قالوا كونية وإرادة شرعية أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة ومن شواهدها قوله تعالى: فعال لما يريد، هذا إرادة كونية. فعال لما يريد، كل ما شاء فإنه فعله، كل ما أراد الله أن يفعله فعله، لأنه لا لا معارض له، ولا يستعصي عليه شيء. فعال لما يريد. ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى فمن يرد الله أن يهدي يعني من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يوسع صدره ويقذف النور فيه ويجعل فيه القبول للحق يقبل الحق بانشراح وسرور ومن يرد أن يضله أعوذ بالله هذا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ينفر من الحق يشمئز اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون والله تعالى يمن على من يهدي من يشاء بفضله وحكمته ويضل من يشاء بحكمته وعدله يعطي ويمنع يهدي ويضل ويعز ويذل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأما الإرادة الشرعية فهي المتضمنة للمحبة فهي إنما تتعلق بمحابه سبحانه هذا هو هاتن الإرادة ومن ومن شواهد الإرادة الشرعية قول تعالى يريد الله بكم اليسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهاتان إرادتان قال أهل العلم إن الفرق بين الإرادتين من وجه أما الإرادة الكونية فإنها عامة لكل الموجودات فهي شامله لما يحب سبحانه وما لا يحب فكل ما في الوجود فهو حاصل بارادته الكونيه سواء من سواء في ذلك ما يحبه الله او يبغضه فكل ما في الوجود فهو حاصل بارادته تعالى الكونيه التي هي بمعنى النصر فإنه لا يخرج عن مشيئته أو إرادته الكونية شيء البتة. أما الإرادة الكونية الشرعية فإنها تختص بما يحبه، بما يحبه سبحانه. فالطاعات مرادة لله شرعًا. أما المعاصي فليست مرادة شرعًا. وما وقع من الطاعات، ما حصل من الطاعات، فإذا صليت مثلا، نقول هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إيش تقول؟ إيش تقول؟ إيش فيها؟ أقول الإرادة الصلاه اذا ما يقع من الصلاه اذا صلى الانسان او اي طاعه تفعلها فانها واقعه بالاراده الكونيه ومتعلق كذلك للاراده الشرعيه فهي مراده لله كونا وشرعا اما المعاصي ما يقع من المعاصي فهذه مرادة لله كونه لأنها ما تقع لا يقع في الوجود شيء من البتة إلا بإرادته ومشيئته سبحانه لكن هل المعاصي محبوبة لله لا بل هي مبغوضة مصفوطة وإن كانت واقعة بإرادته فهذا هو الفرق بين الإرادتين فرق بين الإرادتين من وجهين. الأول أن الإرادة الكونية عامة. لما يحبه الله وما لا لكل ما في الوجود. فكل ما في الوجود فهو مراد لله كونًا. وهو حاصل بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فإنها إنما تتعلق بما يحب سبحانه وتعالى فقط. قال أهل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع تجتمع الإرادتان كما في المثال المتقدم وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر أليس الكافر مطلوب منه الإيمان؟ نعم لكنه لم يحصل فهو مراد لله شرعا لكنه غير مراد كون اذ لو شاء الله لاهتدى لا ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا، اما الاراده وكذلك الطاعه التي امر بها العبد ولم يفعلها هذه مراده لله شرعا لكنها لم تتعلق بها الإرادة الكونية إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لا إيش لحصل لأن ما أراده الله كوناً هذا من الفرق ويمكن أن نقول أيضا نذكر فرق ثالث وهو أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها لا يتخلف أبدا لا يتخلف مرادها اما الاراده الشرعيه فقد يقع مرادها وقد لا يقع فالله اراد الايمان من الناس كلهم اراده شرعا يعني. امرهم به واحب ذلك منهم ولكن منهم من امن ومنهم من كفر فالاراده الكونيه لا يتخلف مرادها اما الاراده الشرعيه فقد يحصل مرادها وقد لا يحصل أما وهذا ما يتصد بالآيات التي سمعناها وكلها تدل يعني فيها إثبات الإرادة إما الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية والمخلوق له إرادة وله مشيئة المخلوق له إرادة وله مشيئة نعم كما قال سبحانه وتعالى تريدون عرض الدنيا الله يريد الآخر وكما قال تعالى لمن شاء منكم يستقيم وما تشاء إلا يشاء لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة وإرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى وتابعة لمشيئته ومشيئة المخلوق قد يحصل مرادها يعني مشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل فقد يشاء الإنسان ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء هذا شأن المخلوق أما الخالق فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء فلا بد أن يكون وما لا يشاء فلا يكون البتة لانه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا ولا يستعصي عليه شيء فما شاء ان يفعله فعل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا نعم قبل الايمان بعد باقي آياتنا مرينا عليها ماذا ايش فيها؟ كلها ها؟ هذه داخله يعني قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أحلت لكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم في الآية الثالثة وهي الميتة والدم الزير المنخنطة والموقوذة والمتردية كلها في سورة النور. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا محرم على العباد في قوله. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم في آخر السورة. إن الله يحكم ما يريد هذا هو الشاهد. إن الله يحكم ما يريد والإرادة هنا هي الإرادة الشرعية. لان هذه الايه جاءت في سياق الاحكام الشرعيه في سياق الاحكام الشرعيه ان الله يحكم ويحتمل ان تكون الايه شامله للحكمين والارادتين أعني الحكم الكوني والشرعي والاراده الكونيه والشرعيه نعم جدا أقول ما قرأت ما قرأت إيش فائدة فائدة لمعرفة الفرق بين ما هو مراد لله بمعنى أنه قد شاء وبين وان لم يحبه وما اراده بمعنى انه اراده اراده تتضمن المحبه كيف كيف يقال هذا وقد علمنا يعني لولا هذا التقسيم لحصل الاشكال وحصل توهم التناقض لا يتاتى فهم هذه النصوص إلا بهذا التقسيم. فلولا ففي ضوء هذا التساؤل هل تقول إن المعاصي مرادة لله؟ ها؟ ما يصير، لا ما يصلح، لا. عجيب. إيه. لولا هذا التقسيم لحصل الاضطراب في الفهم. فبهذا التقسيم وبهذا التفريق وبهذا التفصيل حصل التمييز. بين ما هو مراد لله وان كان مبغوضا له وبين ما هو مراد لله وهو محبوب له نعم فضل
1: وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء
0: <تصفح> <تصفح> وهذه أيضا مجموعة من الآيات المشتملة على بعض الحفاث الرب سبحانه وتعالى وهي المحبه. واحسنوا ان الله يحب المحسنين، وأقصطوا ان الله يحب المقسطين، ان الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. رحمك الله. فدلت هذه الايه على انه تعالى يحب. فالمحبه صفه من صفاته. كما قلنا في القوة والسمع والبصر والإرادة كلها صفات أخبر الله بها عن نفسه كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده يحب المحسنين المحسنين لأعمالهم والمحسنين إلى عباد الله يحب المقصطين المقصطين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يحب التوابين الرجاعين إليه عن الذنوب وعن التقصير يحب المتطهرين كما أمروا يحب المتقين سبحانه وتعالى يحب المجاهدين في سبيله كلها أخبر سبحانه وتعالى فوجب الإيمان بأن من صفاته المحبة وفي هذا غاية الترغيب في هذه الأعمال إن محبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب فالمؤمنون المخلصون أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والمخلوق يصب المحبة ولكن مع الفرق فللمخلوق محبه تليق به وتناسبه يمكن يعبر عنها بشيء انها ميل الشيء او ميل الانسان الى ما يناسب او ما اشبه ذلك والله يصب بالمحبة، وليست المحبة ليس ليست المحبة كالمحبة، محبة الخالق ليست كمحبة المقلوب كذلك العكس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن محبته محبة حقيقية، لا كما يقول المعطلة من الجهنية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون حقيقه المحبه يقولون الله لا يحب ولا تليق به صفه المحبه ويفسرون ما جاء في النصوص يحرفون النصوص يفسرونها بالاراده يقول يحب المقسطين يعني يريد الانعام عليهم يحب المحسنين يعني يريد ان ينعم عليهم او يقولون يحب المقسطين يعني يثيبهم وهكذا يفسرون المحبة إما بالإرادة وإما بالثواب. إما بالثواب أو إرادة الثواب. فينفون عن الله حقيقة المحبة. وهذا مبني على أصولهم الفاسدة وأن إثبات هذا الثبات يستلزم التشبيه. فيقعون في التناقض ويفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته النفس يثبتون له كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله كما تقدم في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة فيدخل في ذلك إثبات المحبة فأهل السنة يثبتون لله المحبة بل يثبتون المحبة من الجانبين، يعني يقولون إنه تعالى يحب ويحب، يحب يحب المؤمنين والمقسطين والمحسنين والمجاهدين إلى كما في الآية، ويحبه أوليائه يحبه المؤمنون، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بل انه يختص بمحبته من يشاء كما ذكر في هذه الايات بل انه يفضل بعض عباده في هذه المحبه ولهذا اتخذ من عباده من اتخذه خليلا كابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهنا وسائر النبي واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة قوله تعالى وهو الغفور الودود ودود فعول من المودة من المودة قيل ودود يعني كغفور يعني كثير المغفره وودود يعني كثير الموده يعني لاوليائه هو ودود وقيل ودود بمعنى موجود اي محبوب والاول هو الراجح في تفسير هذا الاسم نعم نعم ما استقول الودود يعني موجود يعني محبوب فعلا هو محبوب لاولياءه يحبه يحبهم ويحبونه لكن رجح العلامه ابن القيم في كلامه على هذا الاسم ان معناه ودود يعني واد اي كثير الموده لاوليائه وعباده الصالحين إجراء لهذا الاسم مجرى غفور وشكور وما أشبه ذلك وعفو من الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن
2: الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله رَبَّنَا وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا
0: إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذه مجموعة من الآيات الدالة على بعض صفات الرب وأسماء فهي من نصوص الاسماء والصفات وهي هذه الايات المشتمله على اثبات اسمه الرحمن الرحيم واسمه الغفور وانه تعالى ارحم الراحمين وهذه الاسماء تدل على اثبات صفه الرحمه على ما هو مقر في في القاعده المشهوره, عن المشهورة وهي ان كل اسم متضمن لصفه فالله الرحمن الرحيم كما في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأما البسملة التي تفتتح بها السور ففي ففيها خلاف والصواب أنها آية يعني قيل إنها آية من كل سورة إن إنها آية أنزلت للفصل بين السور والدلالة على يعني ابتداء السورة وهذا ارجح اي انها ايه من القران انزلت للدلاله على عوائل السور والفصل بين السور وهذا الاسمان الرحمن الرحيم قد جاء في مواضع كثيره من القران الرحمن الرحيم جاء مقترنين كما في البسمله وفي مواضع اخرى كقوله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم وجاء يعني متفرقين يعني ذكر الرحمن يذكر الرحمن في مواضع وحده والرحيم يذكر وحده أو مع اسم آخر، فالرحيم قرن في بأسماء أخرى فالغفور والرؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والله غفور رحيم، وهذان الاسمان من أسماء الله الحسنى. فهو الرحمن وهو الرحيم والمشهور في الفرق بينهما ان الرحمن يدل على الرحمه العام والرحيم يدل على الرحمه الخاصه بالمؤمنين وقال بعضهم الرحمن يعني في الدنيا والاخره الرحيم يعني في الاخره وهذا قريب من الذي قبله والحق انه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم في الدنيا والاخره وجاء ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الرحمن الرحيم اسمان رقيقان يعني يدلان على الرحمة وهي معنى معنى فيه فيه رقة يعني فيه أن الرحمة تقتضي الإنعام والإحسان والإكرام ولا, ولا يقال أن هذا تفسير لله الرحمة صفة معقولة المعنى
2: وضد
0: الرحمة القسوة وضد الرحمة العذاب ربكم أعلم بكم إي شيء رحمكم أو إي شيء يعذبكم وما أرسلناك عليه مثيلا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تُقْلَبُهُ وفرق ابن القيم أو, أو ذكر ابن القيم في الفرق بين هذين الاسمين بأن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية والرحيم يدل على الرحمة الفعلية. الرحمة الذاتية للرب سبحانه فإنه تعالى لم يزل ولا يزال متصفًا بالرحمة، فالرحمة من صفاته الذاتية، وهو موصول بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته، فهو يرحم من يشاء هذه الرحمة الفعلية صفة فعلية يرحم من يشاء فلا يزال يرحم من يشاء كيف شاء وتقول لا لا يزال الله سبحانه وتعالى رحيما لا لا يزال موصوفا بالرحمة لم يزل ولا يزال موصوفا بالرحمه سبحانه وتعالى. فهذان اسمان عظيمان. وقد انكر الكفار اسمه الرحيم فانكر الله عليهم ذلك وكفرهم. قال تعالى: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ومن الرحمن؟ ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب اذا الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالان أيضا على صفة الرحمة و... وفي الآيات الأخرى التصريح بصفة الرحمة التصريح بالرحمة صفة قال الله ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا وقوله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فالعباد يوصفون بالرحم الراحمون يرحمهم الله. الراحمون يرحمهم الله. رحماء بينهم العباد يوصفون بالرحمة. وليس هذا من التشبيه في فللمخلوق الرحمة التي تناسب وللرب الرحمة التي تناسبه تناسب وليست الرحمة كالرحمة ولا الرحيم كالرحيم المخلوق الراء كذلك يسمى رحيما كما قال الله في النبي عليه الصلاة والسلام وكان بالمؤمنين رحيما فالله رؤوف الرحيم والنبي رؤوف الرحيم وليس الرؤوف كالرؤوف
1: ولا الرحيم كالرحيم
0: فللمخلوق من هذه الأسماء ومن هذه الصفات ما يناسبه وللربّ تعالى من أسمائه وصفاته ما يناسبه ويليق بعظمته وجلاله وكبريائه. وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفة وفي هذه الأسماء منهج واحد إثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات معنى نفي التمثيل معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية وهذا معنى قول السلف في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف يعني أمروها كما جاءت مثبتين لما تدل عليه مؤمنين بها غير محرفين غير محرفين لها ولا مكيفين لما تدل عليه بلا خير فأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الرحمة على حقيقتها حقيقة وأما أهل الكلام، أهل البدع والضلال، فهم ينفون حقيقة الرحمة الله ويفسرون الرحمة في حقه بنعه ما يفسرون به المحبة في مثلك، يفسرونها بالإرادة أو بما يخلقه الله من, من النعم. والمنافع التي ينتفع بها العباد. ينفون حقيقة الرحمة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون حقيقة الرحمة، لأنهم يقولون أن الرحمة رقة تعتري من قامت به الرحمة، وهذا ما لا يليق به سبحانه، الرقة فيها ضعف وهذا خطا هذا تفسير للرحمه لرحمه المخلوق هي التي يمكن يعبر عنها بانها رقه تعتري من قامت به تعتريه
2: رقه
0: وانفعال هذه رحمه المخلوق فبسبب هذا التوهم لما توهموا من إثبات صفة الرحمة أنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة الرحمة وفسروها إما بالإرادة فقالوا الرحمة من الله إرادته للإنعام والإحسان على عباده أو إن المراد بالرحمة لرحمته تعالى هو ما يخلقه تعالى من النعم التي ينعم الله بها, بها على عباده نعم الواقع ان هناك رحمه هي مخلوق لكن هذه غير الرحمه التي هي صفه الرب تعالى فالرحمه تضاف الى الله صفه له كما في هذه الايات ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت خير وأنت ارحم الراحمين فالله خير حافظه وهو أرحم الله فهذه الرحمة هي هي الصفة التي هي صفة الرب قائمة به رحمة صفة قائمة به كعلمه سمعه أما الرحمة المخلوقة فإضافتها إليه إضافة المخلوق إلى خالقه كما في الحديث الصحيح ان الله خلق مائه رحمه انزل منها واحده وجعل بين العباد يتراحمون بها وادخر عنده تسعا وتسعين ويوم القيامه يتممها مائه ويجعلها كلها في الجنه يرحم بها عباده والجنه هي رحمته سبحانه وتعالى واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون في رحمة الجنه وادخلني تقول وادخلني برحمتك هذا توسل الى الله بالرحمه هذه صفه ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته هذه الرحمن مخلوقه يدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فالرحمن مضاف لله نوعان صفه لهم و او مخلوق صفه الرحمه المخلوقه فالاول الاولى إضافة الى الله من اضافه الصفه الى النصر والثاني من اضافه المخلوق الى خالقه فانظر بعدما ذكر انزال الغيث بعد ياس من العباد قال الله فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها فالمطر رحمة ونعم الله هي رحمة منه بعباده الجنة هي رحمته التي يرحم بها عباده المؤمنين فالمقصود ان هذه الايات يداله على اثبات ما اشتملت عليه من اسماء الله الحسنى وصفاته العلى فيجب اثبات ذلك له سبحانه وتعالى على ما يليق به ويختص به بلا تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرها كما يفعل أهل التعطيل والضلال ولا تكيف ولا تنفي فالما فالمنهج واحد في كل نصوص الصفات هذا منهج أهل السنة والجماعة وأما المعطلة فينفون حقيقة هذه حقيقة الصفات ثم يؤولون النصوص هذا هو الغالب عليهم الغالب عليهم تأويل النصوص ومنهم من يفوض ويقول: هذه النصوص لا نقول فيها شيئا، بل نمرها ألفاظا دون تفسير لها ودون فهم لمعناها، فهي نصوص لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء، وكل من القولين باطل، أعني قول أهل التفويض وأهل التعويض، بل هذه النصوص داله على معاني معقوله يفهمها من وفقه الله فهي تدل على اثبات هذه الاسماء وهذه الصفات لربنا سبحانه وتعالى وبهذا عرفنا انه تعالى رحمن وانه رحيم وان رحمته واسعه وانه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلمه وأنه لم يزل ولا يزال رحيما رؤوفا رحيما سبحانه وتعالى وهذا العلم وهذا الإيمان يوجب يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته ويبعث الرجاء في قلوب المؤمنين إذا تدبر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بربه وقوي أمله فيه وقوي رجاؤه فصار يرجو رحمته كما كما قال الله في صفة المؤمنين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيل ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محدود. ولهذا المؤمن بناء على هذا العلم يضرع الى ربه الله اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني وارحم عبادك المؤمنين فيدعو لنفسه بالرحمه ويدعو لاخوانه المؤمنين يسال ربه ان يرحمه وإذا رحمه الله، إذا رحمه ربه أنعم عليه بأنواع النعم، وأعظم رحمة يرحم الله بها عبده أن يوفقه للإيمان والعمل الصالح والاستقامة على ذلك. نعم طيب.
1: وقوله تعالى فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسقط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه
0: كذلك هذه الايات اشتملت على اثبات بعض اثبات الرب سبحانه وتعالى وهي الرضا والغضب والكراهيه والمقتل فالله تعالى موصوم بهذه الصفات، فالله وصف نفسه بالرضا عن عباده رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وبالغضب والسخط على أعدائه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وقال في اليهود فباوا بغضب على رب وقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم من من؟, من الله وهم اليهود وقال في المنافقين ولكن كره الله بعاته كره فهو تعالى يخل. وكما في الحديث ان الله كريه لكم قيل وقال وكثره السؤال واطاعه المال وقال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وكذلك وصف نفسه بالمقت للكافرين لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم والمقت هو اشد البغي فكما انه تعالى يحب أولياء يحب المؤمنين يحب المقصطين التوابين والمتطهرين ويحب المتوكلين عليه كذلك يمقت الكافرين ويبقهم ويكرههم واهل السنه والجماعه يثبتون هذه الصفات يثبتون هذه الصفات ويمرونها كما جاء يؤمنون بانه تعالى يرضى ويغضب ويكره ويمقت حقيقه كل هذا حقيقه هو حق على حقيقته حسب ما يليق به سبحانه وتعالى وال والمخلوق يوصف بهذه الصفات المخلوق يوصف بالرضا رضي الله عنه ورضوا عنه في ايه واحده وليس الرضا كيف. والمخلوق يغضب ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفه ولما سكت عن موسى الغضب غضب من غضب هو وليس الغضب كالغضب. كذلك المقت في آية واحدة لمقت الله أكبر من مقتكم والمخلوق يصب بأنه يكره. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهته موت. يكره. وليس صفة الخالق كصفة المخلوق، ولا صفة المخلوق كصفة الخالق. فيجب اثبات ما اثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفيه هذه ثلاثه اسس اثبات نفي التمثيل نفي العلم بالكيفيه ماذا بوالي السنه والجماعه في نصوص الصفات طائم على هذه الاصول الثلاثه يتضمن ثلاثه اشياء اثبات ما أثبته والله ونزل. مع نفي التمثيل أي نفي مماثلته تعالى لخلقه وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين ثالثا نفي العلم بالكيفيه فصفاته تعالى لا يعلم أحد من الخلق كيفيتها لها كيفية
2: صفات الرب لها كيفية
0: نعم إلا لها كيفية لكن لكن أه الذي اه يعنينا ويجب علينا أن ألا ألا نبحث عن كيفية صفات الرب، لأن ذلك لا علم لنا به، قد استأثر الله بعلم كيفية ذاته وصفاته، ولهذا نقول نفي العلم، ما نقول نفي الكيفية، نفي العلم بالكيفية، فنحن لا نعلم وقول السلف تمر كما جاءت بلا كيف يعني بلا تكييف لصفاته وبلا بعد عن كيفيه الصفات وليس الرضا ولا الغضب كذا واما المعطله من الجهميه والمعتدله وكذلك الاشاعره في هذه الصفات فانهم ينفون حقيقه الرضا والغضب والكراهة والمقت ويفسرون هذا كله بالإرادة بإرادة الانتقام نحو تفسيرهم للمحبة والرحمة فيما تقدم بإرادة يفسرون هذه المعاني بإرادة الانتقام يعني ينفون حقيقة الرضا وحقيقة الغضب وحقيقة الكراهة والبغض ويفسرون ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات وهي ما يخلقه تعالى من العقوبات. يعني نفس العقوبة التي يخلقها الله هي الكراهة وهي الغضب وهي كذا وهي كذا. وكذلك الرضا يفسرونه بإرادة الإنعام نحو تفسير من بالمحبة والرحمة. وهذا تحريف للكلمه عن مواطن كما تقدم ويدعون ان الغضب مثلا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام وهذا المعنى لا يليق بالله فيقال لهم هذا تفسير لغضب المخلوق هذا تفسير هذه حقيقه غضب المخلوق واللي يمكن يقال عنه غضب المخلوق ولا يمكن ان يفسر بانه غليت دم القلب اما غضب الرب فلا ما يفسر هذا التفسير غضب الرب معنى معقول يقابل الرضا او ضده الرضا ومن اثاره الانتقام وانزال العقاب بمن غضب
2: الله عليه نعوذ بالله من غضب الله.